0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute habe ich Mesut bei Bayraktar da. Und wir wollen etwas sprechen über Hegel und äh, den Pöbel bei Hegel und Hegels Begriff von Freiheit und der bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, Mesut, ich stelle dich einmal kurz vor. Mesut ist 1990 geboren und hat Rechtswissenschaften und Philosophie in Düsseldorf, in der Lausanne, Köln und Stuttgart studiert. Er ist eigentlich vor allen Dingen Autor, und äh, hat Romane und Theaterstücke geschrieben. Beispielsweise die Romane Wunsch der Verwüstlichen, das ist 2021 rausgekommen. Und Aitin auch 2021 rausgekommen. Und das Theaterstück Gastarbeitermonologe. Zudem ist er Redakteur des Literaturkollektivs Nu, konfrontative Literatur. Heute geht es um äh, dieses wunderschöne Buch. Im Papyrossa-Verlag erschienen, »Der Pöbel und die Freiheit, eine Untersuchung zur Philosophie des Rechts« von Hegel. Und Mesut, in deinem Buch »Der Pöbel und die Freiheit« geht es um den Pöbel, also diejenigen, die in der von Hegel beschriebenen bürgerlichen Gesellschaft ihre Subsistenz, also ihren Lebensunterhalt, nicht durch ihre Arbeit erhalten können, aber doch das Recht einfordern, durch Arbeit ihre Subsistenz zu erhalten und zu finden. Genauer geht es also darum, wie Hegel dieses Problem als ein Problem der Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft untersucht hat. Und diese Untersuchung fand im Rahmen von Hegels Werk Philosophie des Rechts statt, das 1820 erschienen ist. Worum geht es grob in der Philosophie des Rechts und in welchem historischen Kontext ist es geschrieben?
1: Also ähm, es ist wichtig, sich für einen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welcher Zeit Hegel gelebt hat. 1770 geboren, 1830 um den Dreh gestorben und in dieser Zeit hat sich ungeheuer viel getan. Man könnte diese Zeit auch als einen welthistorischen Umbruch beschreiben, zwischen Vormoderne und Moderne. Im Grunde genommen konstituiert sich dann die bürgerliche Gesellschaft, so wie wir sie heute kennen und in ihr leben, aber auch zuhauf leiden. Und diese bürgerliche Gesellschaft ist vor allen Dingen durch die drei Revolutionen kennzeichnet. Also die ganz berühmte ist die Französische Revolution 1789, dem ging allerdings 67 die Amerikanische Revolution voraus und 71 hat die Haitianische Revolution stattgefunden mit der vor allen Dingen die Unteilbarkeit des Kampfbegriffs Freiheit erst quasi unterstrichen wurde. Und diese Unteilbarkeit der Freiheit, oder philosophisch gesagt diese Universalität der Freiheit, ist im Grunde genommen das Hauptthema von Hegel. Ähm, inwiefern? Hegel versucht, oder im Grunde genommen ist die Rechtsphilosophie, hat ihren Pulsschlag aus diesen Revolutionen. Das ist im Grunde genommen so der materielle, materielle Anstoß, des Philosophierens bei Hegel. Man könnte natürlich Hegel auch geistesgeschichtlich ableiten, mit dem sogenannten deutschen Idealismus, Kant, Fichte etc. pp. Aber ich glaube, nach Lenins Diktum, Hegel materialistisch zu lesen und auszulegen, ist es viel wichtiger, ihn realgeschichtlich abzuleiten. Und in diesem Zusammenhang ist die Rechtsphilosophie im Grunde genommen die politische Theorie Hegels, in der er den revolutionären äh, Errungenschaften der Revolution, äh, der, der, aus Frankreich, Amerika, Haiti etc. pp., eine Behausung gibt. Und diese Behausung sagt, ähm, ich möchte systematisch, begrifflich äh, ausarbeiten, wie die Freiheit in der Moderne abgesichert und verwirklicht werden kann. Ähm, und das ist, glaube ich, sehr entscheidend dabei. Also im Grunde genommen ist es das Gehäuse. Ähm, wenn man sich nochmal kurz ins Gedächtnis ruft, was so nach Napoleons Untergang passiert ist, 1817, 18, Quatsch, 1818 18, ähm, und 14, hat sich was unglaublich Dynamisches entwickelt. Nämlich plötzlich setzt der Wiener Kongress ein, die Restauration beginnt, die Errungenschaften zu liquidieren, zu annullieren, und zwischen 1810 und 1820 arbeitet der Kerl an, an diesem Buch ist übrigens auch sein viertes und letztes Buch, alle anderen Werke sind ja Vorlesungsmitschriften, die anschließend veröffentlicht wurden. Und äh, in Deutschland passiert dann dieser Mord an diesem Dichter Kotzebue, heißt er, und die Karlsbader Beschlüsse werden erlassen, also quasi eine sehr strikte Zensur auch der Pressefreiheit. Und dieser Doppelcharakter zwischen Restauration und revolutionären Ideen, irgendwie zu jonglieren, ja, ähm, schlägt sich auch in diesem Buch wieder. Nämlich, dass dieses Buch hat irgendwie ganz viele Paragraphen, Kommentare, Zusätze, Notizen. Das sieht man auch bei allen Werkausgaben. Und ich denke, daran zeigt sich, dass dieses Buch vor allen Dingen eine politische Kampfschrift ist, zum einen. Und zum anderen aber auch ähm, eine philosophische Analyse anhand von Begriffen, um die Wirklichkeit zu begreifen. Ähm, und in dem Sinne könnte man sagen, Hegel ist äh, der Retter der Idee der Revolution gewesen. Und in diesem Buch behandelt er genau das.
0: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, das Thema äh, Zensur. Ähm, Hegel hat äh, in, zu dem Zeitpunkt in Berlin gelehrt, also war sozusagen preußischer Untertan und auch der preußischen Zensur ausgesetzt. Das heißt, äh, wenn er sich eigentlich sozusagen es ähm, als, als seine Aufgabe gesehen hat, diesen bürgerlichen, revolutionären Freiheitsbegriff ähm, auf eine philosophische Basis zu stellen, dann muss ja auch äh, vorsichtig sein letztendlich, denn ähm, Korrekt, ja. und äh, in, der, in der Rezeption von Hegel äh, hört man immer viel von äh, Links- und Rechtshegelianern oder früh und spät Hegelianer und so weiter und so fort. Und das bedeutet, dass diese Schrift auch vers also verschieden gelesen äh, werden kann beziehungsweise verschieden gelesen werden konnte. Und ich glaube, wenn also nach der Lektüre von einem Buch ich glaube, ich gehe jetzt nicht zu weit, wenn ich sage, du versuchst ihn sozusagen von links zu lesen und ja, ja, genau und sozusagen das Progressive in Hegel zu finden, aber es gibt auch Anknüpfungspunkte für reaktionäre Ideen.
1: Ja, also ich habe kein Interesse daran, die Rezeptionsgeschichte nochmal zu rekonstruieren, gleichwohl das Studium dieser Rezeptionsgeschichte Voraussetzung war, um dieses Buch überhaupt zu schreiben. Mir ging es vor allen Dingen darum, quasi Hegels Philosophie materialistisch zu lesen, allerdings mit Hegel selbst. Und ich glaube, wenn man diesen Versuch unternimmt, wird man früher oder später auf den Begriff des Pöbels stoßen, der ja, äh, populär oder, oder bildlich gesprochen die Achilles-Verse seiner gesamten Philosophie darstellt. Weil man muss sich das mal vor Augen führen. Die Rechtsphilosophie, dem, die Phänomenologie des ist, die Wissenschaft der Logik und die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Ist das Buch, in dem Hegel quasi seine ganze Philosophie aufs Spiel setzt, um einzulösen, dass die Freiheit das entscheidende und dominierende Prinzip der Gegenwart ist. Und während er, die, während er die moderne Gesellschaft analysiert, stößt er auf eine Gruppe von Menschen, die aufgrund der Eigenstruktur der bürgerlichen Gesellschaft in Unfreiheit gefangen sind. Und da kommt natürlich Hegel selbst in ein Problem, in ein Dilemma. Wie er damit umgeht, werden wir wahrscheinlich noch folgen besprechen.
0: Genau, also wo wir gerade schon beim Begriff Pöbel waren, die Achillesferse in seinem Werk. Was meint denn Hegel, wenn er vom Pöbel spricht?
1: Ähm, lass mich einen kleinen Schritt zurück machen und deutlich machen, was oder wie er die bürgerliche Gesellschaft selbst erstmal in seinem Standort begreift. Es gibt dieses berühmte, diese berühmte Parole von Thomas Hobbes, neuzeitlicher politischer Philosoph, Bellum omnium contra omnes, der Kampf aller gegen aller, bei allen. Und <lacht> Hegel erkennt, dass die bürgerliche Gesellschaft oder vielmehr die bürgerliche Gesellschaft selbst identifiziert er mit dem Kampf aller gegen alle. Das heißt, es gibt nicht so etwas wie einen Gesellschaftsvertrag, der uns überführt zu einem Gesellschaftszustand, wo dieser Krieg aufhört, sondern mit der bürgerlichen Gesellschaft beginnt der soziale Krieg. Und das, diese, diese Widersprüchlichkeit ist quasi der Schrittmacher seiner Analyse. Und wenn er äh, an den Pöbel denkt oder wenn er über den Pöbel schreibt, Bevor wir in diese logische Struktur gehen, denkt er empirisch zunächst erst einmal an jene Gruppe von Menschen, die damals auch unter den europäischen Intellektuellen debattiert wurden, unter dem Begriff Lazzaroni. Lazzaroni, das waren ziemlich arme Menschen in Neapel und selbst in Goethes italienischen äh, Reisetagebücher finden sich Ausführungen dazu. Äh, selbst Fichte spricht noch von äh, den Lazzaroni, die, wenn ich mich nicht irre, aus dem Gedächtnis zitiert, ihr einziges Eigentum auf ihrem Leib tragen, sonst haben sie nichts. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt eher jene, die schon langsam beginnen, ein politisches Bewusstsein zu entwickeln, nämlich die sogenannten Loditten. Ähm, wer sich so ein bisschen in der Wirtschaftsgeschichte auskennt oder da mal ein bisschen nachschlägt, wird feststellen, dass zwischen 1810 und 1820 die sogenannten Lodittenaufstände äh, Aufstände, und Unruhen stattgefunden haben die natürlich so einen eminent politisch denkenden Menschen wie Hegel nicht entgangen sind und das ist im Grunde genommen die Spannweite an Gruppen und Phänomenen, wenn Hegel oder an die Hegel denkt, wenn er vom
0: Pürbel spricht. Mhm. Ähm, äh, auch in Deutschland gab es damals ja ziemliche Verelendungsprozesse. Ähm, aufgrund von Missernten und Ähnlichen mhm. hat er vielleicht auch die die deutsche Situation da vor Augen gehabt, was ja auch das recht. Bin
1: nicht sicher, also. Die Rechtsphilosophie ist ja auch, zumindest im engen Kontext Deutschlands, auch der Versuch, ähm, Ideen und Begriffe zu liefern, um das sogenannte Staatwerden Deutschlands in die Wege zu leiten. Und wie wir wissen, äh, das ist, ist der Nationalstaat, der einen nationalen Markt zunächst erstmal konsolidiert und gegen die Konkurrenz von außen erstmal schützt. Das war Deutschland in dieser Zeit mitnichten. Ähm, und in dieser Zeit, ich meine, 1807 war der Oktoberedikt, die Bauernbefreiung von oben. Im Kontext dieser ersten kapitalistischen oder einer von drei dreien kapitalistischen Weltwirtschaftskrisen im ersten Teil des 19. Jahrhunderts ähm, hat Hegel diese Massenverelendung ja, mit dem Blick aus dem Fenster hm. ähm, selbst gesehen. Er selbst hat ja auch eine ziemlich lange Zeit, bis er den Hof von nach Berlin bekommen hat, auch von, ziemlich unter Armut gelitten.
0: Ja. Okay, dann haben wir kurz geklärt, worum es, äh, ich sag jetzt mal empirisch ging, wenn man an den Pöbel denkt. Jetzt kommen wir zu einem philosophischen Konzept, und zwar Freiheit. Ähm, und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Freiheit ist für Hegel im Moment der Moderne, so geschrieben, dass er erst mit der französischen Revolution in die Welt tritt. Vielleicht nähern wir uns da ein bisschen an. Was sind die wichtigsten Aspekte, die wir verstehen müssen, um uns an Hegels Philosophie und damit auch den Begriff der Freiheit annähern zu können?
1: Also ich glaube, eine Hinführung hilft vor allen Dingen, wenn wir zunächst erstmal unterscheiden zwischen abstrakter Freiheit und konkreter Freiheit. Abstrakte Freiheit wird gedacht als, oder im Kontext von einer Subjekt-Objekt-Spaltung, das heißt, ähm, die Menschen sind getrennt von der Realität gedacht, von der Materie gedacht. Und dann bleiben The Theoretikern im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Entweder verortet man die Freiheit im Menschen ähm, und das kann zu einem extrem, wie soll ich sagen, ähm, hirnrissigen Ide Idealismus führen. Also quasi der Wille ist alles. Ähm, oder wir verneinen die Freiheit und sagen, das Objekt ist das Bestimmende und das Objekt determiniert dann alles. Dann sind wir in das, was wir auch in der marxistischen Theoriegeschichte als mechanischen Materialismus bezeichnen. Ähm, in meinem Buch sage ich, diese Art von Abstraktion ist eine unverständige Abstraktion, weil sie uns nicht weiterbringt äh, in, unserem der Real in unserer Erkenntnis der Realität. Dem gegenüber steht sowas wie eine konkrete Freiheit oder ein Konzept der konkreten Freiheit. Das meint, dass wir quasi Subjekt und Objekt in ihrer Einheit begreifen und die Spaltung von beidem als ein Moment, durch das sich hindurch diese Einheit überhaupt realisiert. Das heißt, Freiheit ist nicht etwas, was im Menschen verortet ist, als eine Art Willenseigenschaft oder dergleichen. Freiheit ist auch nicht damit schon ausgelöscht, dass die Realität eine objektive Widerständigkeit gegenüber den Menschen hat, wie in Form von Naturgesetzen, sondern Freiheit ist ein Verhältnis. Und Freiheit ist erst im oder vielmehr verortet in den, ja, in der Philosophie, sagt man, gegenständlichen Beziehungen zwischen Mensch und Natur auf der einen und Mensch und Mensch auf der anderen Seite. Und unter diesem Aspekt ähm, kann Freiheit konkret gedacht werden. Das heißt, Freiheit ist nicht das du meine Freiheit beschränkst, du bist nicht Schranke meiner Freiheit, sondern der andere ist die Bedingung für die Möglichkeit, dass ich überhaupt frei werden kann. Und in dieser Dynamik ähm, denkt Hegel Freiheit und ich glaube, in dieser Dynamik können wir uns einem Freiheitsbegriff nähern.
0: Ähm, Entschuldigung für alle Leute, dass ich jetzt hier nebenbei so ein bisschen huste. Keine Angst, der Corona-Test war negativ. <lacht> es ist äh, äh, allgemeine Erkältung. Mhm. Können wir noch mal kurz über positive und negative Freiheit sprechen? Mhm.
1: Positive Freiheit, negative Freiheit... Ich meine, das sind so Begriffe, die gibt es auch ähm, allgemein bekannt innerhalb der Rechtstheorie. Negative Freiheit meint, ich habe die Freiheit, von etwas getrennt zu sein. Also quasi, dass ich geschützt bin von etwas.
0: Zum Beispiel Abwehrrechte gegen den Staat.
1: Richtig. Und positive Freiheit bedeutet, dass ich das Recht zu etwas habe. Zum Beispiel so Hegel, auch das Recht auf Arbeit innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, weil Arbeit mich erst mit der Gesellschaft vermittelt, mich in den gesellschaftlichen Verkehr hineinzieht und mir quasi die Mittel gibt, um mich auch zu verwirklichen.
0: Das hat ja Marx auch von Hegel übernommen.
1: Das hat er übernommen, genau. Das sind diese Anschlussstellen,
0: von denen ich auch immer wieder spreche. Aber es gibt natürlich auch die
1: Bruchstellen. Also ich möchte nicht damit behaupten, es gibt eine lineare Identität zwischen Hegel und Marx. Nee. Das ist nicht der Fall.
0: Da kommen wir vielleicht später noch zu. Yeah. Vorher würde ich gerne noch mal über äh, das äh, sprechen, was, glaube ich, alle erstmal im Kopf haben, also alle Linken und Marxisten auf jeden Fall, wenn sie über Hegel nachdenken, Dialektik. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt Dialektik in Hegels Denken und warum ist es wichtig, ähm, das ähm, auch in dieser Frage mit in Anschlag zu bringen?
1: Ich glaube, also als historisch-dialektischer Materialist muss man vor allem sich daran erinnern, ohne die Genese des Kapitalismus, also im Grunde genommen ohne die Entwicklung des Kapitalismus, die an dessen Gründung quasi Hegel gelebt hat, wäre eine logische Ausarbeitung einer Dialektik nicht gewesen. Hm. Das ist sowas wie die historische Voraussetzung dieser logischen Arbeit von Hegel. Hm. Und die Dialektik kann man sich im Grunde genommen herunterbrechen als die Lehre von der Bewegungsform unserer Begriffe, A, B, der Bewegungsform der Realität und C, der Bewegungsform im, im Zusammenhang zwischen unseren Begriffen und der Realität. Und all das will quasi Dialektik als ein theoretisches Instrument zunächst erst einmal abdecken und In seiner Widersprüchlichkeit zu erklären versuchen. In der, der Philosophiegeschichte spricht man auch vor allen Dingen seit Kant von der sogenannten subjektiven Dialektik, die er unsere Begriffe meint und die Bewegung unserer Begriffe. Zumindest mit Hegel müsste man sagen, wir müssen unsere Begriffe erstmal in Bewegung bringen. Und objektive Dialektik meint, die in der, ja, quasi die von unserem Bewusstsein unabhängigen Realität und ihre Gegenstände vollziehen sich auch dialektisch. Das ist dann die objektive Dialektik. Aber ich glaube, weder das eine noch das andere ist die Wahrheit, sondern wir müssen beides zusammenbringen.
0: Hm. Eine weitere, ähm, wahrscheinlich könnte man darüber auch eine eigene Folge produzieren, aber ich frage es trotzdem. Nach, nach Hegel besteht der Kampf um Vernunft gerade darin, Zitat, was der Verstand fixiert hat, zu überwinden. Was bedeutet das? Da sind wir jetzt, glaube ich, bei der Beweglichkeit der Begriffe.
1: Richtig, genau. Beweglichkeit der Begriffe, hinter der sich auch die Geschichtlichkeit der Begriffe verbirgt. Ähm, ja, Kampf der Vernunft gegen die Fixierung des Verstandes, so in etwa heißt es in der Enzyklopädie. Ähm, zunächst erst einmal es ist es nicht so, dass es in unserem Kopf so zwei Bereiche gibt, die Vernunft heißen, auf der einen und auf der anderen Seite Verstand. Im Grunde genommen handelt es sich bei Vernunft und Verstand um Denkfiguren des deutschen Idealismus. Denkfiguren aber, die in sich Problematiken behandeln, die heute immer noch relevant sind. Und diese Typen, und Hegel ganz besonders, verstand, unter, oder, hat unter verstand ähm, oder hat Verstand definiert als das Vermögen des Menschen, bestimmte empirische Gegebenheiten in Einzelbegriffen festzuhalten. Und damit zum Beispiel auch die Eigenschaften von einer Sache ähm, ja, sowohl zu entdecken als auch... Ähm, quasi äh, im Begriff zusammenzufassen. Das machen Naturwissenschaftler heute, alle Wissenschaftler machen das, auch der Alltagsverstand macht das. Was es bedeutet in diesem Kontext Vernunft? Ähm, man muss sich das vorstellen als eine Arbeitsteilung zwischen Verstand und Vernunft. Die Vernunft macht an der Stelle nichts anderes, als diese Bestimmungen, die der Verstand festgelegt hat, selbst zu negieren. Jetzt könnte man sagen, warum negiert er denn die Bestimmung des Verstandes? Wir brauchen doch die Einzelbegriffe. Vielleicht
0: klären wir erstmal, was Negieren heißt.
1: Negieren heißt quasi ähm, auflösen. Das heißt, nicht so stehen lassen, wie es festgelegt ist. Und diese, dieses Negieren oder hat die Folge, dass wenn wir die Einzelbegriffe so haben, haben wir nicht den Zusammenhang der Einzelbegriffe zueinander. Das heißt, sie sind beziehungslos. Äh, in der marxistischen Ideologiekritik spricht man auch von verdinglichtem Bewusstsein. Man verdinglicht die Dinge, aber diese Dinge haben plötzlich keinen Zus keine Zusammenhang mehr zueinander. Und die Vernunft, die quasi diese, diesen fixierten Charakter der Einzelbegriffe auflöst, entwickelt an diesen besonderen Erfahrungen sowas wie ein Allgemeines, sowas wie ein Zusammenhang, sowas wie ein Beziehungszusammenhang unserer Einzelbegriffe zueinander. Und dann gerät alles plötzlich in Bewegung. Ähm... In der Philosophie spricht man auf der einen Seite von eher analytischer Logik und äh, ziemlich ähm, ja, gute, ausgebildete und ähm, lehrreiche Philosophen wie hans Heinz Holz sprechen, bei der anderen Seite von spekulativer Logik oder dialektischer Logik. Genau. Ohne das eine ist das andere nicht zu haben. Man könnte auch sagen, ohne den Verstand wäre die, wär die Vernunft arbeitslos.
0: Hm. Ja. Gut, dann sind wir jetzt beim Thema Freiheit. Und äh, laut Hegel ist Weltgeschichte Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Ja. Was bedeutet ja, ja, ja. dieser wunderschöne Satz?
1: Ja, das ist ein schöner Satz, es war, wurde auch schon viel drum gestritten. Ähm, <lacht> Bewusstsein der Freiheit. Wir haben Geschichte, es gibt sowas wie Geschichte. Aber wann wird Geschichte Weltgeschichte? Das ist die Frage, die, die Hegel interessiert. Und ähm, für Hegel ist die Geschichte nicht ein linearer Verlauf von... Gegebenheiten, die zu Besserem oder Schlechterem führen, sondern Geschichte ist dann für Hegel interessant, wenn es zu Zäsuren kommt, wenn es zu Umbrüchen kommt, wie die Französische Revolution, die Haitianische oder die Amerikanische Welt, solche waren, oder auch die Oktoberrevolution 1917. Und in diesen Momenten zeigt sich nämlich Folgendes für Hegel, dass die Menschen oder die Subjekte in solchen Ereignissen gegen Verhältnisse sich wehren, die sie in Unfreiheit ähm, und Unterdrückung halten. Das heißt, sobald eine nennenswerte Gruppe von Menschen sich gegen Verhältnisse auflehnen, in denen sie nicht Subjekte sind, in denen sie nicht ihre Leben selbst gestalten können, handelt es sich mit Hegel um Weltgeschichte. Und man könnte das jetzt weiterspinnen. Man könnte auch sagen, Weltgeschichte ist insofern für Hegel eine Form der Allgemeinwerdung, von Freiheit. Das heißt, dass die Universalität, die Unteilbarkeit der Freiheit ist nicht von Anfang an da und wir müssen sie nur schützen, sondern sie wurde durch die Revolution in das Bewusstsein gebracht und in die Welt ist sie so getreten. Und die Menschheit hat qua, qua Geschichte die Aufgabe, dieses, diese Freiheit, mit der sich Menschsein auch definiert, äh, zu verwirklichen. Und insofern, und das finde ich sehr spannend an Hegel, lässt sich Geschichte auch als Freiheitsgeschichte oder Befreiungsgeschichte denken.
0: Oder als äh, Geschichte des Kampfes um Freiheit.
1: Korrekt, genau richtig, ja. Genau. Also es ist nicht so, was es gibt nicht so ein Naturrecht, der Mensch ist von Natur aus frei und jetzt gehen wir mal raus und äh, schreiben Pamphlet und deklarieren das einfach. Damit ist die Sache nicht getan. Nicht? Nee. Oh. Ja, das wird zu leicht. Ja.
0: Ähm, da ist auch dann von der Dialektik von Revolution und Tradition äh, gesprochen worden was versteckt sich hinter dieser formulierung
1: ja ähm, man könnte es so sehen ähm, bis zu diesem ja, epochen oder dieser epochenschwelle ja, mit der die neue gesellschaft hineinbricht und sich aus den feudalen banden herausreißt ähm, und die markt und arbeitsgesellschaft entsteht ähm, wurde theorie politische theorie immer betrieben oder generell Theorie unter einem traditionellen Metaphysikbegriff. Das heißt, ähm, vernünftig war es nur, über Dinge zu sprechen, die zwar allgemeine Gültigkeit haben, aber jenseits von Raum und Zeit. Das ist die Tradition. Ähm, der Bruch findet dann statt mit der Revolution, dass wir plötzlich, wenn wir über das Sein, den Zusammenhang nachdenken, über unsere Begriffe nachdenken, über gesellschaftliche Ordnung nachdenken, dass wir plötzlich die Zeitlichkeit mit berücksichtigen müssen. Ich meine, die französische Revolution hat ein neues Kalender eingeführt. Und das hat streng genommen jede Revolution. Walter Benjamin hat dazu sehr viel Spannendes geschrieben. Und diesen, diesen Bruch, diese Zeitlichkeit, diese Geschichtlichkeit will Hegel in Rechnung stellen, ohne gleichzeitig... Das, ohne gleichzeitig das traditionelle Erbe quasi abzulehnen. Jetzt könnte man sagen, warum denn? Naja, wenn man Evolution ablehnt, dann gerät man in den romantischen Pathos der Frühidealisten und verherrlicht plötzlich mittelalterliche Zustände. Und die Moderne ist einfach nur sinnlos und scheiße. Bringt uns nicht weiter. Wenn wir die Tradition ablehnen, landen wir in das, was auch zu seiner Zeit von August Comte propagiert wurde, dem, und heute nennt man es, Positivismus. Das heißt, uns interessiert nichts mehr an metaphysischen Begriffen, damit meine ich so Begriffe wie Totalität, das Ganze, der Widerspruch, ähm, etc. pp. oder der Umschlag, sondern uns interessiert nur noch, was wir empirisch messen können. Und auch das bringt uns nicht weiter. Und Hegel versucht quasi dort ja, zwischen beidem hindurch... Zu gehen. Und meiner Ansicht nach gelingt es ihm sogar.
0: Hm. Du schreibst, Hegel konfrontiert den Rechtsanspruch des Menschseins auf Freiheit mit dem gesetzlichen Rechtszustand der Menschwerdung. In welchem Verhältnis steht äh, die menschliche Freiheit oder Freiheit zum bürgerlichen Recht?
1: Ähm, vielleicht an der Stelle kurz ein Blick auf die Rechtsphilosophie und seinem architektonischen Bau. Ja? du hast halt in der hast du drei große Kapitel. Drei ist immer die Superzahl bei Hegel. Du hast das abstrakte bürgerliche Recht, die Moralität, das interessiert uns jetzt erstmal gar nicht, und die Sittlichkeit, die wiederum gegliedert ist in Familie, bürgerliche Gesellschaft und Staat. Beim letzten wird es ganz brenzlig. Und das abstrakte Recht meint im Grunde genommen so, wie sich das Recht kodifiziert. Man denkt da auch sehr stark an äh, äh, Code Napoleon, von dem selbst das heutige BGB noch große Anleihen hat. Mhm. Freiheit ist für Hegel aber etwas, was außerhalb des bürgerlichen Rechts zunächst erst einmal steht ähm, und vielmehr die Struktur des Wesens des Menschen definiert. Und diese Struktur hat sich quasi gewaltsam gezeigt in den Revolutionen. Ähm, nun könnte man sagen mit Hegel, naja, die Rechtsgrundlage allen Rechts dann mit, dieser, mit, diesem, mit diesem Ereignis ist die Freiheit, weil das Menschsein des Menschen die Freiheit ist. Und das ist etwas, woran er dann quasi alle rechtlichen Konstruktionen misst. Es ist etwas ins Dasein getreten, was er als vernünftig betrachtet. Und das bürgerliche Recht ist quasi das empirische, die empirisch-historische Spezifikation. Und nun kann man mit Hegel fragen, ist dieser gesetzliche Zustand, entspricht er dem Rechtsanspruch des Menschseins? Und wenn nicht, was bedeuten diese Widersprüche? Und kann diese Gesellschaft diese Widersprüche einholen oder nicht? Also mit nicht meine ich, zerbricht diese Gesellschaft an diesen Widersprüchen. Und so kann man sich das, das vorstellen. Ja.
0: Ähm, in welchem Verhältnis steht der freie Wille des Individuums zur Welt? Ist da ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm,
1: ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Operation an der Stelle, die im Buch natürlich ähm, viel kleinschrittiger beschrieben wird. Ähm, wie ich schon eingangs sagte, also Hegels Freiheitsbegriff ist nicht ein, eine Eigenschaft unseres, unseres Willens oder sowas, ähm, sondern der freie Wille ist bei Hegel im Grunde genommen eng verbunden mit, ähm, mit unserem Ich, also um, dieses, um, dieses, um diese Operation mal kurz durchzuspielen. Der Wille ist nach Hegel das praktische Dasein des Denkens. Wieso? Weil der Wille ist immer auf Zwecke aus. Und diese Zwecke sind aber abhängig von der Welt, in der sich der Mensch befindet, also von der materiellen Gegebenheit der Realität. Und die eine Seite mit meinem Denken zusammenzubringen, vollzieht sich vom Standpunkt des Denkens durch den Willen. Und wenn diese materiellen Zustände so beschaffen sind, dass mein Wille mein Denken verwirklichen kann, da handelt es sich um Zustände, in denen ich mein, um Hegels zu sprechen, mein Selbstsein-Können entfalten kann. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es ein Problem. Und so in etwa kann man sich das vorstellen. Gramsci zum Beispiel hat es mal gesagt, ein Denken ohne Wille ist nicht mal ein Denken. Und ich glaube, da ist sehr stark was dran, weil dann fällt dieses Denken nur einfach in seine Innerlichkeit zurück und interessiert sich nicht mehr für das, was außerhalb dieses Denkens stattfindet. Und das markiert quasi äh, Hegel mit dem Begriff Wille.
0: Also ist die ganze empirisch-analytische Schule der Politikwissenschaft beispielsweise kein Denken?
1: Das ist eine Frage, die du bestimmt mit deiner profi ausbildung noch besser beantworten kannst als ich. Aber wenn das der Fall ist, würde ich sagen, ja, es ist kein Denken, richtig.
0: Genau, es ist sozusagen, sozusagen der Standpunkt der Neutralität, der allem äh, aufgehört, also ist Positivismus sozusagen, wenn man ja, so möchte. Ja, richtig, richtig, ja. genau. Richtig. Ähm, vielleicht sprechen wir noch mal kurz äh, über Willkür, das fand ich einen ganz interessanten Punkt. Mhm. Ähm, Hegel grenzt den Begriff der Freiheit von Willkür ab. Und als ich dann sozusagen gelesen habe, was Willkür ist, das kannst du ja gleich nochmal ausführen, mhm. habe ich mich direkt an den ganzen, äh, die ganz bespukte vulgär-liberaler äh, Journalistinnen und Journalisten von äh, Ulf Poscher, äh, Anna Schneider und so weiter und so fort erinnert mhm. gefühlt, habe mir gedacht, Genau das ist das, was Hegel mit Willkür beschrieben hat. Schön, dass ich dafür einen Begriff habe. Ja, schön, ja. Was ist Willkür und was unterscheidet Willkür von Freiheit?
1: Ähm, Willkür ist im Grunde genommen, das Ende, die Pointe vorwegzunehmen, ein Zurückfallen in bloße Meinungen. Ja? Und Meinungen sind bekanntlich äh, nicht immer wahr, in der Regel sogar ziemlich falsch und oft unvernünftig und haben auch mit Wahrheit und Wissen sehr selten was zu tun. Ähm, Willkür ist nach Hegel quasi das Gegenstück zum freien Willen. Der Willen beschreibt Hegel, und darin ist er meiner Ansicht nach auch sehr materialistisch, als ein Trieb nach sich ein Dasein zu geben. Also das heißt, es gibt sowas wie eine Triebstruktur, die dem Willen untergeschoben oder unterliegt. Ähm, allerdings ist es so, dass der Trieb sich Dasein zu geben ziemlich oder sich erst zusammensetzt aus der Konkurrenz von Einzeltrieben, also die auch dazu neigen, sich, selbst, also sich zu verselbstständigen gegen andere Triebe. Und Willkür meint im Grunde genommen, dass wenn bestimmte Einzeltriebe in uns äh, sich gegen andere so sehr verselbstständigen, dass sie, dass sie beginnen, über alle anderen zu dominieren, dann würde sogar Hegel davon sprechen, von Auflösung des Ganzen. Und damit auch von der Auflösung des Verkundens. Und insofern ist bei Hegel auch, ist, ist, ist jeder Wille auch mit sowas wie einem neurotischen Reflex behaftet. Und Hegels Appell ist, vernünftiger Appell ist, ähm, diese Einzeltriebe ja nicht abzutöten oder sowas, aber sie in diesem Ich-Ganzen zusammenzuhalten. Und ähm, wenn du schon von Journalisten sprichst, manchmal hat man generell in der Politik und in der Medienlandschaft nicht selten den Eindruck, dass hier völlig gedankenlos bestimmten Impulsen nachgegeben wird, und das dann Diskurstheoretisch verkauft wird als, ähm, als Wahrheitsfindung, gesellschaftliche Wahrheitsfindung oder so ein Quatsch. Ähm, das würde Hegel belächeln und ähm, ja, beiseite schieben als völlig belanglos.
0: Ja, und im Zusammenhang mit Gesellschaft, also äh, schien es mir beim Leben ja auch so zu sein, dass wenn sozusagen ich mich als Individuum auf den Standpunkt stelle, ich will das jetzt aber ja. und ähm, ich sozusagen... Äh, da wie so ein Kleinkind meinen Willen durchsetzen möchte, gesamtgesellschaftlich zum Beispiel, dass ich das individuelle Recht habe, Porsche zu fahren ja. oder äh, keine Ahnung, äh, was weiß ich, was das Hobby von Anna Schneider ist oder also ja. so. Ähm, oder niemand mir verbieten darf, äh, irgendwie das N-Wort zu sagen oder so, dass das so ein Ausdruck von Willkür wäre, weil diese ganzen Themen werden ja unter dem Freiheitsdiskurs. Mhm letztendlich angeschnitten. so Da wird sozusagen die Rücksichtnahme auf die Gesellschaft als vor allen Dingen thematisiert Beschränkung meines Triebes etwas zu tun. Ja, richtig. Das heißt sozusagen Willkür ist es auch, wenn man sozusagen so einen egozentrischen Freiheitsbegriff hat, der nur auf das Ich abstellt, also sozusagen Ich über allem. Absolut. Und dann ist ja dieser vulgärliberalismus würde ich es jetzt nennen, der ähm, Freiheit nur als die Grenzen, die mir gesetzt werden, versteht, das, was dann Hegel letztendlich äh, unter Wilke fasst. Und ich glaube, in der Rechtsphilosophie hat er das auch geschrieben, dass es der gemeinste Begriff von Freiheit ist.
1: Richtig. Ich kann, kann das nicht mehr aus dem Gedächtnis zitieren, aber es gibt von ihm auch die Notiz, wo er sagt, ähm, wenn nach Freiheit gerufen wird, sollte man erstmal skeptisch sein. Ähm, denn das ist immer die Schlachtparole in der modernen Gesellschaft. Ja. Aber wie du eigentlich sagst, und das lässt sich zusammenbringen mit dem, was ich eingangs sagte, dieses liberalistische Konzept von äh, Freiheit zeigt auch die Dummheit von, des Liberalismus, um das so radikal zu sagen, dass nämlich Freiheit konzipiert wird als etwas, wo der andere oder die Realität nur die Schranke von mir ist. Das heißt, ich muss sie irgendwie zertrümmern oder das muss weg und Hegel macht uns deutlich, und ich glaube, damit ist er mit Marx sehr ähnlich, dass der andere halt die Bedingung ist, um überhaupt Freiheit zu verwirklichen. Also ich meine, in dem kommunistischen Manifest von Engels und Marx heißt es, dass die Freiheit eines jeden die Bedingung für die Freiheit aller ist. Mit diesem Anspruch untersucht quasi Hegel die bürgerliche Gesellschaft. Aber sie ist eine Bedingung und nicht eine Schranke oder... Oder das Hindernis oder dergleichen.
0: Ja, und dann kommt das
1: große Gejammer. Ja. Aber ich will doch
0: nicht vorgreifen. <lacht> ja. Okay, gut. Wir haben jetzt äh, über Freiheit und das Verhältnis der Freiheit zum Recht gesprochen. Kommen wir mal zurück zum Pöbel. Was hat jetzt dieses bürgerliche Recht mit dem Pöbel zu tun?
1: Ähm, ziemlich viel eigentlich. Also ich habe ja schon den Unterschied klar, also zumindest skizziert, zwischen dem philosophischen Begriff des Rechts, das sich vor allem mit diesem Freiheitsprinzip beschreiben lässt ähm, und das bürgerliche Recht. Und dieses bürgerliche Recht, das quasi diesen Anspruch verwirklichen möchte, ähm, dort macht Hegel eine besondere Beobachtung. Er, fett, er bestimmt quasi, dass jeder ähm, ein absolutes Verfügungsrecht hat. Ich sagte schon eingangs, die bürgerliche Gesellschaft ist und das ist in Novo mit Hegel eine Tausch- und Arbeitsgesellschaft. Und nur Arbeit realisiert die Freiheit eines Einzelnen. Und dieses absolute Ver Verfügungsrecht bewirkt aber, dass jeder alles zur Sache und damit in den Rechtsverkehr ziehen kann, um ja, sein Privatinteresse zu verwirklichen, um im Grunde genommen Vermögen aufzubauen. Und in diesem Kontext bemerkt er, dass wenn alle dieses absolute Verfügungsrecht haben, aber es ist, es ist auch mit, einem, mit einer Blindheit von Hegel verhaftet, aber wenn alle das haben, dann kommt es zu einem rechtstheoretischen Bruch, nämlich der Unveräußerlichkeit der Person, weil ja ein, einige die Mittel haben, um den anderen Arbeit zu geben, das kennt man alles von Marx, mhm. und damit die anderen quasi ihr, ja, sich als Person zu, zumindest für eine begrenzte Zeit verkaufen müssen. Jetzt könnte man meinen, naja, durch diese Arbeitsvermittlung verwirklicht sich die Freiheit von allen. Beim Pöbel ist es aber so, und ich würde das so sowas nennen wie die neue Armut. Vor der bürgerlichen Gesellschaft war Armut ein Phänomen von Mangel und von Nichtvorhandenheit von, von Mitteln. Und mit der bürgerlichen Gesellschaft gibt es zwar ein Reichtum. Hegel sagt selbst, die ungehinderte Wirksamkeit der bürgerlichen Gesellschaft führt dazu, dass die bürgerliche Gesellschaft ein Übermaß an Reichtum erzeugt und gleichzeitig aber nicht reich genug ist, um der Armut entgegenzusteuern. Mhm. Das heißt, zwar arbeiten die Menschen, in dem Fall die Armen, können dabei aber nicht ihre Freiheit realisieren, sondern im Gegenteil ähm, werden von ihrer Freiheit beraubt.
0: Sie können ihre Zwecke nicht verwirklichen.
1: Richtig. Und, und das ist quasi eine ja, eine Paradoxie, eine, eine Widersprüchlichkeit, die Hegel zunächst einmal feststellt. Hm. Ja.
0: Also auch Hegel hat schon festgestellt, dass das, was er Freiheit nennt, nicht allen gleichermaßen zugänglich ist in der bürgerlichen Gesellschaft. Und Pöbel ist sowas
1: wie eine Strukturbeschreibung. Also Pöbel ist nicht etwas, das äh, jemand als Eigenschaft hat.
0: Kein moralischer Begriff. Kein
1: moralischer Begriff, danke. Ähm, sondern Pöbel ist vielmehr eine Struktur und die sowas wie das Gravitationsfeld der Arbeiterklasse markiert. Hm. Hegel selbst spricht in der Rechtsphilosophie von der sogenannten an die Arbeit gebundenen Klasse, also ihm ist das schon ein Begriff, wenn auch unter manufaktureller Bedingung. Hm. Ähm, und man könnte sagen, der Pöbel ist quasi sowas wie der Anhang ähm, der arbeitenden Klasse. Im Grunde genommen, jeder ist jeder pot potenziell gesehen ist jeder Pöbel, jeder könnte
0: da reinrutschen. <lacht> Also auch schon bei Hegel kann man feststellen, dass sozusagen dieses Recht auf Freiheit, was er ja auch irgendwie allen zuspricht, ja. in der bürgerlichen Gesellschaft ein ziemlich formales Recht ist. Richtig. Ja. Wo, wo sich dann auch, also an dem Punkt setzt dann ja auch Marx später wieder an.
1: Richtig, genau. Ja, ja genau, also ich meine, man könnte da sogar sagen, dass, dass die große Errungenschaft, zumindest in der revolutionären Phase des Bürgertums, ist es anhand eines kodifizierten Individualrechts, zumindest in, auf formeller Ebene, das Recht auf Freiheit gesichert zu haben. Hm. Aber innerhalb der Zirkulationssphäre, um Marxistisch zu sprechen, hm. sind wir zwar alle formell frei und gleich. Jeder kann Waren kaufen, verkaufen, aber was dabei äh, sich zeigt, ist, dass durch die Produktionssphäre als die Basis dieser Zirkulationssphäre.
0: Die Hegel ausblendet?
1: Die Hegel in gewisser Weise tatsächlich ausblendet, ja, worauf wir wahrscheinlich noch kommen werden. Ähm, sich zeigt, dass diese formelle Freiheit quasi die Freiheit in Begriffen ist, aber nicht in der Wirklichkeit. Also es gibt nicht sowas wie eine materielle oder reale Freiheit oder eine reale Gleichheit. Diese Gleichheit und Freiheit ist nur formell hergestellt.
0: Hm. Trotzdem sagt Hegel auch, dass das formale Recht auf Freiheit die Bedingung sei für die Möglichkeit der konkreten Wirklichkeit der Freiheit aller. Genau. Ist da sozusagen mitgedacht, dass es äh, Kämpfe im Gemeinwesen um die Verallgemeinerung dieser Freiheit gibt und dass sozusagen auch das formale bürgerliche Recht eine Begründung als Begründung zumindest dafür herhalten kann, wenn sich die Menschen bewusst sind, dass sie dieses, diese konkrete Freiheit gar nicht haben?
1: Ja, also ich denke, dass... Ähm Rechtstheorie ähm, nicht bloße Ideologie ist. Ich glaube auch, dass Rechtsbegriffe nicht rein Ideologie sind. Sie sind sehr ideologisch angereichert und beschwert, aber ich glaube, dass man ähm, einen Klassenkampf vom Standpunkt der Unterdrückten und Ausgebeuteten auch rechtstheoretisch führen kann und führen muss, ähm, um gerade diesen Selbstwiderspruch deutlich zu machen, äh, um gerade sowas wie soziale Rechte einzufordern. Das ist natürlich noch nicht die... Revolutionäre Lösung aller Fragen ist, das ist vollkommen klar. Hm. Aber es ist ein Feld, eine Seite innerhalb des Systems des äh, Klassenkampfs, die man, die man nicht so, sehr, so schnell aus den Augen verlieren sollte.
0: Ja, naja, in den äh, vergangenen 100 Jahren hat die Arbeit in Klasse da ja auch viel erreicht, ja. muss man ja auch sagen. Also, dass äh, ich vermute mal, dass wir beide studieren könnten, konnten, äh, ist ja auch eine Folge von Kämpfen, die Generationen vor uns geführt haben, zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig sind wir jetzt auch auf dieser Ebene, also auf dieser juristischen Ebene äh, unter Beschuss, also ja. unsere Richter. Ja. Und da haben
1: so Verteidigungskampf gerade, der aber eher eher ein nicht auch.
0: Teils teils, wenn man jetzt an Berlin ja, äh, ja, und ja, stimmt, ja. Stimmt. Ja, aber ja die allgemeine Tendenz ist nicht zu unseren Gunsten. Da stimme ja. ich dir vollkommen zu. Okay, ähm, Hegel war ein bürgerlicher Denker. Allerdings zeigt sich zum Beispiel bei seinem Arbeitsbegriff dass er auch schon relativ viel vorweggenommen hat, was dann von Marx und Engels dann äh, ausgearbeitet wurde. Mhm. Bei der Bestimmung des Eigentums aber unterscheidet sich Hegel dann doch von Marx, äh, weil er Eigentum letztlich mit Privateigentum gleichsetzt und die Geschichtlichkeit des Privateigentums verloren geht, schreibst du. Mhm. Worin ist da der Unterschied? wo ist da der Fortschritt sozusagen den Marx gegenüber Hegel gemacht hat?
1: Ja, bei Hegel ist das ja immer so. Man merkt es nicht und plötzlich äh, findet eine Angleichung von Begriffen statt und man man fragt, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Also, Hegel macht schon immer wieder den Unterschied deutlich zwischen Eigentum und Privateigentum, aber im Laufe seiner Analyse vereinseitigt sich diese Unterscheidung immer mehr und mehr zugunsten des Privateigentums. Mhm. Das ist ziemlich irre. Aber dem ist quasi vorgeschoben ein, ja, ein Schlagwort, das du gerade mit deiner Frage erwähnt hast, nämlich das Wort Arbeit. Also wenn Hegel etwas ausmacht, dann, dass er das revolutionäre Wesen und die revolutionäre Rolle der Arbeit in der Geschichte der Menschheit entdeckt hat. Er fasste zwar unter gerne so Begriffen wie Bewusstsein oder Geist, aber als Materialist muss man das schon in Rechnung stellen und anerkennen, dass er diese revolutionäre Rolle von Arbeit entdeckt hat. Arbeit ist sowas wie Sel der Selbstbildungsprozess des Menschen. Später wird dann auch noch darüber gesprochen, dass damit der Mensch seine zweite Natur macht und, 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 und sind andere Diskussionen. Ähm, und wir hatten es ja gerade auch schon mit dem Verstand und der Vernunft. Wir haben die Einzelbegriffe, wir haben die Allgemeinbegriffe und Hegel hat quasi diesen Allgemeinbegriff der Arbeit erst entdeckt. Das gemeinsame Merkmal aller einzelnen Arbeiten, Tischlerarbeiten, Schriftstellerarbeiten, Metallearbeiten etc. pp. Was sein großer Fehler ist oder vielmehr das große Defizit. Und man kann sogar quasi sympathisch mit Hegel vielleicht das so lesen, dass man sagt, okay, Hegel... Er hat das zwar erkannt, aber er beschreibt es vom Standpunkt des bürgerlichen Bewusstseins, das heißt, die bürgerliche Gesellschaft sieht das selbst so, dass sie quasi zwar den allgemeinen Begriff der Arbeit als das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft gestellt hat, kennt man ja heute immer noch, ne? also man will arbeiten, aber erst dann kann man sich Dinge leisten und sowas. Ja? Dass er aber diesen allgemeinen Begriff der Arbeit nicht in einem nächsten Schritt noch einmal historisch konkret unter kapitalistischen Bedingungen analysiert hat. Weil dann wäre er darauf gekommen, dass es sich in Konkreto historisch, also historisch um ein Lohn- und Lohnarbeits- und Kapitalverhältnis äh, ja, anlegt. Genau, richtig. Und ähm, eben weil er diese Analyse nicht unternimmt vielleicht aufgrund der historischen Schranken seines Horizonts, ähm, kommt er mit dieser Unterscheidung Eigentum, Privateigentum letztendlich doch nicht klar. Und ich glaube, das ist wieder eines dieser großen Einsatzstellen von Marx, das erkannt zu haben äh, und das bis ins kleinste Detail ausgearbeitet zu haben in diesem monumentalen Werk äh, namens Das Kapital.
0: Mhm. Ähm, so ein bisschen ist auch der Entfremdungsbegriff äh, von Marx in Hegel angelegt, weil also ähm, diese Entäußerung, des Menschen durch Arbeit für außerhalb seiner selbststehenden Zwecke, also das, was der Pöbel oder sozusagen generell äh, Privateigentumslose bis auf das, was man am Leib hat, machen muss, ist da ja sozusagen schon logisch drin enthalten. Äh, und äh, das bedeutet ja eigentlich, wenn man das ein bisschen weiterspinnt, wenn Arbeit gleichzeitig auch bei Hegel Subjektwerdung bzw. Menschwerdung ist, dass ja die Lohnabhängigen dann eigentlich gar nicht zu sich selbst kommen können.
1: Weil die Verhältnisse sie daran hindern, sich quasi das, was sie entäußert haben, sich anzueignen. Ja. Also wirtschaftstheoretisch spricht man heute davon, gesellschaftliche Produktion, private Aneignung. Ja. ja.
0: Gut, das Recht konstituiert die bürgerliche Gesellschaft und äh, in ihr, also der bürgerlichen Gesellschaft, sind äh, die in der feudalen Welt geltenden Beschränktheiten aufgehoben. Die Menschen sind das, was Marx auch als Monade bezeichnet hat, nur ihrem eigenen Zweck verpflichtet. In diesem Wimmeln der Willkür... Also Zitat ist. von Hegel. Ja. <lacht> also der Verfolgung egoistischer Interessen macht sich jedoch laut Hegel die Allgemeinheit geltend. Ja. Wie macht sich die Allgemeinheit geltend? Sind
1: wir mitten in der Analyse der bürgerlichen Gesellschaft. An dieser Stelle vielleicht, wenn du erlaubst, den Appell, ähm, man darf gerne mal vielleicht nach dieser Folge die Rechtsphilosophie in die Hand nehmen und direkt die Seiten aufschlagen zur bürgerlichen Gesellschaft und die mal lesen, mhm. weil die lesen sich wie ein Pamphlet Lenins gegen die kapitalistische Gesellschaft. Er spricht da von dem Kampfplatz der Privatinteressen, von, dem, von den Ausschweifungen, die ins Verderben und ins Elend stürzen. Also das kennt man auch zum Beispiel aus den Beschreibungen von den Romanen von Balzac, wie hm. ähm, sich dieses egoistische Interesse überall zeigt. Also grandios, auch stilistisch. Darf man, kann man lesen. Ähm, und wie jetzt sich diese Allgemeinheit herstellt. Das kennt man natürlich auch schon von Marx, aber das Beeindruckende ist ja, dass, dass, dass der Hegel das schon entdeckt hat. Hegel nennt das die blinde Notwendigkeit. Und warum ist es notwendig? Naja, weil die Marktakteure oder die Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft, und Hegel analysiert sie immer mit Blick auf die Zirkulationssphäre. Ja, immer nach Feierabend. Hm. <lacht> ähm, da macht er deutlich, naja, jeder ist seinem eigenen Zweck untergeordnet. Also jeder hat seinen eigenen Zweck. Aber die Mittel, um diesen Zweck herzu, zu, zu verwirklichen, zu realisieren, diese Mittel liefert das Gemeinwesen. Das heißt, das Gemeinwesen wird Mittel zu meinen privaten Zwecken. Man könnte fast schon sagen, die bürgerliche Gesellschaft hat sich aus den feudalen Banden herausgelöst, seine relative Selbstständigkeit gegen Familie und möglicherweise gegen den Staat, ich sage möglicherweise, weil das Hegel etwas anders sieht, gegen den Staat quasi etabliert und im selben Moment löst sich das Gemeinwesen wiederum auf in diese Monaden, von denen du sprachst äh, im Kontext von Marx, oder in diese Atome. Und diese Atome denken dann, wir machen alles aus freien Stücken. Ähm, in der Tat ist es aber quasi der Gesamtkreislauf der Gesellschaft, diese blinde Notwendigkeit einer wahren produzierenden Gesellschaft, die ich als Mittel äh, verwende, um meine eigenen Zwecke zu verwirklichen. Und so erscheint natürlich so vom Standpunkt des bürgerlichen Bewusstseins ein Verblendungszusammenhang, ähm, der meint, Allgemeinheit gibt es nicht, es gibt nur Individuen, auch mehr oder weniger ein berühmtes Zitat anderer Abwandlungen ähm, von der britischen Premierministerin. Thatcher, richtig. Ähm, und diese blinde Notwendigkeit ist deshalb blind, weil keiner den Überblick hat. Ähm, aber, und Hegel war jemand, der die britische politische Ökonomie sehr gut kannte, in der Rechtsphilosophie werden Leute wie Jean-Baptiste, Adam Smith, Ricardo auch erwähnt. Und da sagt er, und das ist interessant, er bestimmt den Gegenstandsbereich der politischen Ökonomie als das innerhalb der, Zitat, zerstreuten und sich, Zitat, äh, auseinandergehenden, Zitat Ende, haben sie die Aufgabe, das, Geme äh, das äh, Zusammenhaltende zu entdecken. Aber Hegel selbst macht das natürlich nicht. Hm. Er stellt das nur fest. Also das heißt, er stellt fest, es gibt sowas wie eine formelle Allgemeinheit. Formell deswegen, weil sie niemandem bewusst ist. Ähm, aber es gibt sie bewusst. Also diese Bewusstheit über diese Allgemeinheit ist bei Hegel eher eine Frage des Staates dann. Und der Situenz des Staatsbürger. Nicht mehr der der bourgeois. Hm. Ähm, man kann vielleicht an der Stelle eine Pointe von Marx anführen, der, wenn ich mich nicht irre an einer Stelle auch sagt, dass alle etwas wollen, weil sie sagen, sie sind frei. Am Ende dann etwas passiert, in der Regel eine Krise oder eine Katastrophe und dann alle sagen, das wollten wir aber gar nicht. Und Hegels Geist durchschaut das, beziehungsweise auf der Ebene des Staates ist dieses Bewusstsein plötzlich vorhanden, diese Allgemeinheit zu überblicken. Aber mhm. auf dem Standpunkt der bürgerlichen Gesellschaft, und ich glaube, das entspricht jeder Alltagserfahrung, ähm, ist diese Allgemeinheit nicht zu sehen, obwohl wir alle von Notwendigkeiten getrieben sind.
0: Ja, so ein bisschen kommt da ja auch Adam Smiths unsichtbare Hand dann durch. Ja, daran
1: denkt man sehr stark, ja. Mhm. Es wäre auch interessant zu untersuchen, was sicherlich auch schon oft passiert ist. Es gibt auch ein paar prominente Namen, die das gemacht haben. Quasi die unsichtbare Hand äh, von Adam Smith. Sehen als eine Metapher für die andere Metapher Hegels, nämlich den Geist, und innerhalb dieses Geistes oder der unsichtbaren Hand vollzieht sich die arbeitsteilige Gesellschaft. Aber kein Schwein weiß, was hier wirklich passiert.
0: Er ja, muss dazu sagen, die unsichtbare Hand kommt bei Adam Smith in seinem Hauptwerk genau einmal vor. Ich glaube, Geist fällt bei Hegel schon öfter. Ja, das ist auch wahr. Also daher ist die Frage, ob sich das dann lohnt, ein, ein Gesamtwerk gegen einen auch oft aus dem Kontext geratenes Zitat, zu untersuchen.
1: Aber in den frühen Werken, zum Beispiel, es gibt die Heidelberger Schriften von Hegel, da äh, bedient er sich auch dieser. Ähm dieser Herstellung, also was Adam Smith hier in Wealth of Nations mit den äh, Nadeln mhm. da beschreibt. Die Nadelproduktion beschreibt er ja quasi.
0: Nadelmanufaktur, Stecknadelmanufaktur. Ja, Dankeschön,
1: genau, diese mhm. Manufaktur. Und man versucht daraus, und da kann man sehr schön beobachten, was ich eingangs sagte, dass er daraus versucht, ein Begriffliches, eine begriffliche Systematisierung zu entwickeln, mhm. damit wir in unserem Denken das nachvollziehen können.
0: Mhm. Ja. Okay, du sagst, dass äh, bei Hegel. Ähm, bei der Analyse der bürgerlichen Gesellschaft äh, das Moment der bürgerlichen Produktionsweise überspringt. Was hat das für Konsequenzen in seiner Sicht auf die bürgerliche Gesellschaft? Wir haben es jetzt ja schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht nochmal expliziert. Ähm,
1: also eine Konsequenz ist ganz klar, dass die Erzeugung des Pöbels man muss vielleicht an der Stelle kurz unterscheiden, Armut wird erzeugt, notwendigerweise die, der Pöbel ist eher eine Möglichkeit, die aber aus der Armut hervorgehen kann. Nämlich der Pöbel ist eine Gesinnung, in der ich zwar das Recht einfordere, durch Arbeit meine Substanz zu erhalten, dieses Recht mir aber verweigert wird, weil die Mittel mir nicht dafür gegeben werden. Und dann in mir eine Gesinnung entsteht, die sagt, ihr seid im Unrecht, ich bin im Recht. Und am Pöbel erkennt, lässt sich plötzlich erkennen, dass die bürgerliche Gesellschaft eben nicht inklusiv ist, sondern exklusiv ist. Und dass sie vor allen Dingen auch einen Unrechtszusammenhang darstellt. Hm. Also quasi die universelle Freiheit wird bloß partikulär für wenige. Und die Konsequenz, und da muss man sagen, man kann sich über Hegel ärgern, man kann sagen an der Stelle, okay, Hegel, du bist ein Ideologe. Oder man kann Hegel weniger so normativ lesen oder apologetisch, also dass er quasi Zustände rechtfertigt und begründet und das ist alles vernünftig und alles ist okay sondern vielmehr deskriptiv lest. Dass man sagt, okay, er analysiert letztendlich und wenn die bürgerliche Gesellschaft nicht mehr hergibt als dieses Phänomen, dann sage ich, nenne ich es halt beim Namen. Mhm. Nämlich, dass, sie, dass der Pöbel zwar die bewegendste und ähm, quälendste Frage innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft ist, aber, und das ist natürlich ein Norum für ihn, quasi ist ein Norum, eine Besonderheit, dass er plötzlich dort die Dialektik links liegen lässt. Statt quasi diese Bewegung weiter zu verfolgen, lässt er sie liegen und geht dann über zur sogenannten Kooperation und dann zur Polizei. Vielleicht auch das interessant, erst unter dem Kapitel mit dem Titel Polizei taucht der Pöbel auf.
0: Also er springt die Dialektik von Produktion und Konsumtion.
1: Genau, er überspringt sie, genau. Aber ihm fehlen nun einmal ihm fehlt die Einsicht in diese ja in die kapitalistische Produktionsweise.
0: Ja, also zum Beispiel auch, dass Produktiv äh, Produktivitätsentwicklung, nicht mit dem Entstehen des Pöbels verbunden wird, dass nicht untersucht wird, was das Kapital ist, woher es kommt. Ja, genau, alles Der
1: Kapitalbegriff das. Der taucht mal auf, aber er wird nicht weiter zerlegt. Ja. Und das ist eigentlich interessant, weißt du, weil in, in Hegel ist so ein entschieden historischer Denker. Also er historisiert alles. Ja. Und an den entscheidenden Stellen ist er plötzlich enorm unhistorisch.
0: Hm. Tja, da können wir nur spekulieren. Ähm, ja, oder, oder mit Marx. Ne? Rationaler ja, genau. in
1: Inhalt, mystische Hülle.
0: Ja. Äh, gut, äh, die Frage, was Armut für Hegel ist und was sie mit der bürgerlichen Gesellschaft äh, zu tun hat, haben wir jetzt geklärt. Also die bürgerliche Gesellschaft bringt die Armut notwendig hervor und damit auch sozusagen die Möglichkeit des Pöbels. Ähm, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es dann damit auch automatisch fehlende materielle und soziale Teilhabe gibt für die eben die Armen oder den Pöbel und letztendlich auch überflüssige produziert werden. Also Pöbel ist eine Substruktur der Arbeiterklasse und nach Hegel ist es so, dass erstes Eigentum überhaupt individuiert, also einen zum, zum, zu einer Person, zum Individuum macht. Also eigentlich ist doch der Pöbel dann die Negation der bürgerlichen Gesellschaft.
1: Ja, er beschreibt den Pöbel auch als den Standpunkt des Negativen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, verfolgt auch das nicht weiter. Ähm, aber der Pöbel markiert ein Problem, das noch viel größer ist als die Rechtsphilosophie. Mhm. Ein Problem, mit dem sich später Marx noch klagen wird, an dem er aber dann plötzlich einen konkreten Ausweg entwickelt. Ähm, und dieses Problem, und da muss man Hegel auch nochmal äh, zugute halten, Hegel sagt nicht, deswegen darf man mit dem Pöbel tun, was man will. Hegel erkennt, es ist das Ergebnis eines Selbstwiderspruchs der bürgerlichen Gesellschaft. Es ist Fleisch vom Fleisch der bürgerlichen Gesellschaft. Aber Hegel sagt auch, die Armut, auch in Gestalt des Pöbels, wenn sie zum Bewusstsein kommt, ist eine Situation der, wie er sagen würde, totalen Rechtlosigkeit. Das heißt, ich bin als Subjekt, werde ich im Begriff frei bezeichnet, aber in meinen Prädikaten, das heißt in meinem Tun, bin ich vollkommen unfrei. Ich nenne das in meinem Buch die Unfreien Freien. Und diese totale Rechtslosigkeit, sagt er, ist eine Situation, die den Betroffenen als Subjekt negiert. Und dann räumt er ihnen, und das ist vollkommen irre, so ein sogenanntes Notrecht ein, dass er sagt, naja, in so einer Situation hast du sogar das Recht, jemanden zu bestehlen. Und der Bestohlene, im besten Fall ein Reicher, könnte man sagen, ja, aber dann werden auch seine Rechte verletzt. Allerdings ist es so, der Bestohlene, der Reiche, der wird nicht als Subjekt negiert, sondern in eines seiner Prädikate. Weil er hat dann, was weiß ich, jetzt nicht mehr zehn Brotleibe, sondern nur noch neun. Mhm. Aber damit hat einer überlebt. Und man könnte sagen, dieses Notrecht ist bei Hegel sowas wie ein historisches
0: Recht auf Revolution. Oder als äh, Ausweg zum Beispiel, also äh, nicht, dass ich jetzt gegen die Revolution sprechen will, aber äh, sowas wie Sozialtransfer äh, auch zu denken.
1: Richtig, ja. Diese Lösungs-, also diese quasi innersystematischen Lösungsversuche, die spielt tatsächlich Hegel auch durch. Ähm, und im Grunde genommen kennt er nur drei und wenn man die etwas weit auslegt, müsste man sagen, es gibt vielleicht auch gar nicht mehr heute. Nämlich er sagt, in so einer Situation hilft dem Armen entweder die Familie... Sie sei aber, das wäre aber keine moderne Lösungsweise, weil 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 sie nicht weil das weil diese Lösung nicht gesellschaftlich vermittelt ist, Das ja. geschieht im Bereich des privaten.
0: Ja, Hegel äh, lösen sich die Familie auch mit der bürgerlichen Gesellschaft eigentlich auf.
1: In gewisser Weise, ja, in gewisser Weise. Ja. ja. Äh, der zweite Lösungsweg wäre die Armutshilfe, so nennt er das auch, kennt man heute auch. Mhm. Allerdings Hartz-IV-Bürgergeld.
0: Sozialtransfer.
1: Sozialtransfer, richtig. Und er sagt, geht sogar so weit, man könnte die Armutshilfe ja durch die Besteuerung der Reichen finanzieren. Uh. Sagt dann aber, Sagt dann aber, und das zeigt, wie, der ist sehr republikanisch an der Stelle, sagt, das zeigt aber, dass dann quasi der Betroffene nicht durch Arbeit seine Subsistenz erhält. Das heißt, der Betroffene wird nach wie vor außerhalb der Gesellschaft stehen. Hm. Und die dritte, die dritte Lösungsweise ist die innere bzw. äußere Kolonisation, so nennt er das. Die innere Kolonisation ist, dass man dem Pöbel abhilft durch die Polizei. Äh, man kennt das auch in der Sozialgeschichte zum Beispiel, wo wurde, Landstreicher, es wurde kriminalisiert, man durfte nicht einfach betteln und, 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 und. da gibt es ganz viele Fälle. Äh, und die äußere Kolonisation meint, naja, wenn die bürgerliche Gesellschaft dem nicht nach innen abhelfen kann, dann muss sie ihrer inneren Dynamik folgen. Und da macht er diesen expansiven Charakter des Kapitalismus deutlich, nämlich äh, Märkte außerhalb des eigenen Binnenmarktes zu erobern. Das verlagert natürlich nur das Problem, so dass ich in meinem Buch davon spreche, dass, und das hätte Hegel auch sehen können, ähm, dass aus dem Pöbel innerhalb einer Nation ein Weltpöbel entsteht. Und ich denke, dass Hegel hier schon tatsächlich zeigt zum einen das Gewaltpotenzial eines Staates, einer Repressionsmaschine nach innen und zum anderen auch die imperialistischen Tendenzen der inneren Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft nach außen. Das erleben wir heute auch. Ja, absolut. Natürlich hat er da keine Antworten.
0: Nee, man kann ihm ja vielleicht zugutehalten, dass äh, aus seiner Perspektive heraus, dass es noch sehr viel Raum für die äußere Kolonisation gab. Ja, ähm, und weil äh, sich da natürlich dann die Frage stellt, mh, wie er es denn mit der Freiheit derer da außen so hält. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes da besteht,
1: Thema. Der Hegel sich natürlich auch immer
0: wieder in Widersprüche. Ja. Mhm. Nun, also gibt es dann ein Kapitel über die Polizei, mhm. und äh, damit haben wir jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen die erste Erscheinungsform des Staates. Äh, welche Rolle spielt denn? die Polizei als gewaltsamer Arm des Staates bei der Auflösung oder bei dem Versuch der Auflösung dieses Widerspruchs. Was, ist denn, was soll mit dem Pöbel geschehen durch die Polizei?
1: Ja, Im Grunde genommen soll quasi die begrifflose Existenz des Pöbels auch in Wahrheit äh, unwirklich werden. Das heißt, man muss sie irgendwie äh, beiseite scharren, sodass die bürgerliche Gesellschaft nicht verhindert wird in dem, was sie tut. Und der sittliche Selbstzweck der bürgerlichen Gesellschaft ist die Sittenlosigkeit des Marktes. Also man kann davon von dem unendlichen Recht des Marktes sprechen. Hegel macht das auch deutlich. Er sagt, die bürgerliche Gesellschaft ist nicht sittlich. Hm. Sie hat nur einen Selbstzweck. Und dieser Selbstzweck besteht in dieser, diesem Ex, in dieser Expansion des Marktes. Und die Polizei, ich meine, das ist etwas sehr Spannendes. Und ich glaube, das kennt man auch, wenn man aus unseren Klassen kommt oder in den Arbeiterklassen aufgewachsen ist, zumindest so eine Klassenherkunft hat, dass der Staat vom Standpunkt der Armen und Unterdrückten empirisch, aber auch logisch, wie Hegel hinzufügen würde, erstmals durch die Polizei diesen Gruppen entgegentritt. Und man könnte sogar noch weitergehen und sagen, naja, deswegen hat, ähm, ist der hauptsächliche Zuständigkeitsbereich der Polizei äh, die Armut zu verwalten. Hm. Ähm, sodass die Armut Ja nicht ihre Klappe
0: aufmacht. Ja, und das ist jetzt ein sehr weiter Polizeibegriff auch. Selbstverständlich, Also, klar. also heutzutage wäre jetzt nicht. Man das äh,
1: kriminalwissenschaftlich eingrenzen.
0: Nee, ich meine, oder man könnte auch bist. sowas wie das Jugendamt oder Sozialarbeiter ja. oder sowas auch ja. unter diesem Polizeibegriff äh, fassen. Ja. Also das hieß ja auch damals Polizei mit ja. EY ja. und das war so allgemein so Ver Verwaltungswissenschaft, das hat man einfach allgemein unter Polizei subsumiert. Ja, kennt sich jemand aus, richtig, ja. Und ähm, insofern wären also all so eine, ich sag jetzt mal, repressiv tätig werdenden könnenden äh, Ämter wären, unter so einem Polizeibegriff zu fassen. Also von Jugendamt über äh, bis hin eben zu der tatsächlichen Polizei Bundeswehr, wenn man jetzt sozusagen die äußere Kolonisation, aber natürlich auch gegebenenfalls für den Einsatz innen, ich meine, da muss man sich ja auch nichts vormachen ja. im Zweifelsfall, äh, bis hin eben zu von Sozialarbeitern in freier Trägerschaft. Ja. ja. Okay, was ich ganz spannend finde, ist ja letztendlich, dass er damit ja Gewalt als Äußerung des unversöhnlichen Widerspruchs innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nach innen nach außen irgendwie sieht. Mhm. Und das trifft sich ja tatsächlich auch so ein bisschen, wenn ich jetzt, habe vor kurzem zufällig mit Heidmeier, der auch so eine Theorie entwickelt hat, sozusagen, dass Gewalt resultiert aus den unerfüllten Wünschen, an Teilhabe innerhalb der Gesellschaft. Man könnte jetzt hinzufügen, der bürgerlichen Gesellschaft ist so gerade sozusagen nach zum Beispiel Eigentum oder nach irgendwie Teilhabe, die ja im Kapitalismus nun mal vermittelt, Geld funktioniert. Und insofern ist da äh, Hegel ja auch wieder seiner Zeit ein paar Jahrhunderte voraus gewesen. So also ist jetzt sozusagen eine soziologische äh, Theorie, die von Heidemeyer, aber ja. Vielleicht wollen wir mal einen aktuellen Bezug herstellen in diesem Kontext und zwar ähm, ist jetzt schon gar nicht mehr so aktuell wie als ich das geschrieben habe aber ich war ja mal wieder geschockt nach Silvester über den Diskurs den es da so gab ähm, dieser rassistische Diskurs rund um Silvester wie kann man mit Hegel diesen Aufstand des Pöbels betrachten mhm. und das ist ja das als was das diskutiert wurde im Nachhinein hat sich jetzt rausgestellt okay alles natürlich man hat ja auch vorher also für mich persönlich ich hatte den Eindruck, es wurde viel, viel weniger rumgeböllert und knallt als irgendwie die Jahre vor Corona. Und das ist sowieso eine Diskussion, die jedes Jahr irgendwie stattfindet. Aber irgendwie war sie diesmal irgendwie expliziter und ähm, noch rassistischer als sonst. Mhm. Ähm, ja, aber was würde Hegel dazu sagen?
1: Ähm, man kann ja sogar noch ein Beispiel heranziehen, nämlich die sogenannte Stuttgarter Krawallnacht in der, während der Pandemie. Mhm, ja. ähm, das sind... Sp es gibt viele Beispiele. Hm. Ich glaube, mit Hegels Pöbelbegriff können wir nicht erklären, dass es zu solchen Unruhen kommt, dass quasi Leidenschaft der Straße in ein Fieber umschlägt. Aber mit Hegels Pöbelbegriff können wir den Umgang der Bourgeoisie und der bürgerlichen Gesellschaft mit solchen Phänomenen erklären. Und das ist, denke ich, sehr hilfreich, eben zum einen diese, diesen Diskurs besser zu verorten, und zum anderen auch zu sehen, und ich fand, das wurde bei dieser Debatte, ich will gar nicht in die Einzelheiten meinen, aber ich weiß, das ist Müssen wir auch nicht nehmen. Genau, dass man mit Hegel versteht, dass die bürgerliche Gesellschaft und die Bourgeoisie gezwungen ist, solche Phänomene und solche Gruppen so zu behandeln, als würden sie außerhalb der Gesellschaft stehen und als würden diese Gesellschaft überfallen. Das heißt, die unzivilisierten Horden überrollen quasi die zivilisierte, kultivierte Welt der bürgerlichen Gesellschaft und ähm, und das kann man mit Hegel sehr gut re rekonstruieren ähm, man kann daran erkennen auch, dass quasi während der Pöbel sowas wie eine symbolische also sowas wie einen symbolischen Tod stirbt ähm, aus Sicht der Arbeiterklasse dieselbe daran mahnt hey, wenn ich mich nicht an die Regeln halte, kann es mir so auch ergehen hm. ich glaube, das kennen wir alle ja. ähm, und vom Standpunkt der Bürgerlichen bedeutet der Pöbel, fuck, wir haben einen revolutionären Entstehungsgrund gehabt und wir müssen alles daran setzen, diese Phase unserer Entstehung zu verdrängen. Tun wir das nicht, ist die Konsequenz, dass wir uns selbst auch abschaffen. Und deswegen ist der enorme Polizeiansatz, die rassistischen äh, Diskurstechniken, äh, ähm, Teil der Logik äh, einer ausbeuterischen Klassengesellschaft. Ja,
0: und da sind wir auch nochmal bei dem Punkt, dass der Pöbel auch eine Funktion innerhalb dieser Klassengesellschaft erfüllt. Ja, genau. also, du hast es gerade gesagt, das ist ein mahnendes, äh, mahnendes abschreckendes Beispiel, ja. so willst du nicht werden. Also in genau diese Richtung gehen ja eigentlich auch diese ganzen äh, äh, Privatfernsehensendungen, Harz, aber herzlich, ja, wie die ja. alle heißen. Ja. Genau. Schön, dass du da warst. Ich habe keine Fragen mehr und weil wir nicht live sind, können wir auch keine Publikumsfragen stellen, was ich ein bisschen schade finde an der Stelle, mhm. aber ähm, vielleicht kommst du ja nochmal zu einem anderen Thema oder so und dann können wir das gegebenenfalls ja auch nochmal ähm, nachholen. Mhm. Danke, dass du da warst. Ja, Spaß gemacht. Danke, dass ihr zugeschaut habt, also zu einem anderen Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben. Ähm, bis zum nächsten Mal bei 99 zu 1. Ciao.
1: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante
0: Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen.
1: Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.